0: Welche beiden Sätze, wenn du sie sagen würdest, hätten den größten positiven Einfluss auf dein Leben? Bitte überlegt kurz, ihr müsst die Sätze gleich nicht laut sagen, auch nicht eurem Nachbarn sagen. Welche beiden Sätze, wenn du sie sagen würdest, hätten den größten Einfluss, den größten positiven auf Einfluss auf dein Leben würden am meisten verändern. Und mit sagen meine ich jetzt sagen und tun. Also auch umsetzen, es Wirklichkeit werden zu lassen. Welche beiden Sätze wären das, die, wenn du sie sagen würdest, am meisten in deinem Leben verändern würden? Vielleicht sitzen einige da und denken, na so eine, so eine Frage habe ich mir noch nie gestellt. Dann wird es Zeit. Vielleicht sagen andere auch, das ist ja unsinnig, was soll das? Ähm, aber es passt zu der Frage, die, die Jesus ja fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Mich hatte Freitagabend jemand gefragt: Jürgen, was müsste eigentlich passieren, damit du glücklich bist? Ich weiß nicht, ob er das fragte, weil ich so unglücklich aussah. Jedenfalls. Ähm, die Frage ist so ähnlich, aber ein bisschen anders. Da, was passieren müsste? Da könnte ich sagen, ja, das sind Dinge außerhalb von mir, die einfach passieren sollten. Aber hier geht es um etwas anderes. Welche Sätze würdest du sagen, wenn du sie sagen tätest, sagtest, hätten den größten Einfluss auf dein Leben? Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe über Beteiligte der ersten Adventsgeschichte, der ersten Weihnachtszeit damals. Ich habe die die Liste der beteiligten Personen noch ein wenig erweitert. Ihr seht sie hier neben mir. Also es geht um Zacharias, Josef, die Hirten, Engel, Maria, Simeon, Elisabeth, die Weisen, Hannah. Und heute Morgen soll es um zwei Sätze gehen, die nämlich Maria sagt. Vielleicht erinnerst du dich noch an, an deine beiden Sätze, die du dir überlegt hast, die du, die dein Leben wirklich verändern würden. Noch einmal, es geht bei diesen Sätzen nicht um irgendwelche neuen gruppendynamischen Psychospielchen, sondern diese Fragen oder diese Sätze, die du sagst, werden deine nächsten Jahre prägen, werden dich zu der Person machen, die Jesus möchte, dass du wirst. Oder wenn du sie nicht sagst und nicht tust, eben auch nicht dazu bringen. Marias erster Satz. Maria ist, ist schwanger. Der Engel war da, hat ihr gesagt, du wirst dieses Kind bekommen. Und jetzt besucht sie eine Verwandte, Elisabeth. Weiß man nicht genau, wahrscheinlich eine Cousine, jedenfalls eine Verwandte. Und dann sagt Maria bei ihrem Besuch diese, diesen ersten Satz in Lukas 1, 46 und 47 können wir ihn lesen. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Also sie sagt, Gott, du bist groß, du bist gewaltig, du bist herrlich, du bist besonders, du bist außergewöhnlich, du bist einfach fantastisch. In, in der kirchlichen Fachsprache hat man solche Sätze später dann als Lob oder Anbetung oder Lobpreis oder Gott die Ehre geben betitelt. Vielleicht kennt ihr noch ganz andere Fachworte für das, was Maria hier tut. Es ist aber auch ein bisschen egal, wie wir das jetzt nennen. Wichtig ist das, was der Inhalt von dem ist, was sie da eigentlich sagt. Und es geht eben um das Sagen. Es geht nicht nur darum, dass ich Dinge denke und in meinem Herzen bewege, sondern es geht darum, das, was Maria hier tut, ob wir das nun Lob oder Anbetung oder Lobpreis oder Ehre Gottes nennen, es geht darum, dass etwas in ihrem Herzen ist, dass sie ausspricht, dass sie sagt. Das sind Worte, die sie in den Raum stellt. Es gibt ja zwei Arten von Räumen. Es gibt den sichtbaren Raum, den sehen wir gerade hier mit uns gefüllt im Augenblick. Und es gibt gleichzeitig einen, einen unsichtbaren Raum, der auch hier ist, der der auch diesen sichtbaren Raum füllt. Und in dieser diese sichtbare und in diese unsichtbare Wirklichkeit hinein spricht Maria jetzt ihre Worte. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Also ganz grob, was was tut sie hier? Ganz ganz grob sagt sie, ich, ich sehe im Augenblick einmal weg von dem, was in mir gerade ist. Ich gucke weg von mir und gucke hin zu Gott. Ich gucke dahin, wer Gott ist. Und ich gucke dorthin, was Gott tut, was ihn ausmacht, wer er ist. Und sie sagt, ich spreche das aus. Mir ist das noch nie so stark aufgefallen wie, wie dieses Jahr, als ich die, die Texte gelesen habe zur, zur Weihnachtsgeschichte, dass bis auf Josef, bei, bei dem weiß man das nicht, aber alle, alle anderen Beteiligten in der Weihnachtsgeschichte, das hat mich zutiefst berührt, alle haben sie diesen, 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 diesen Teil, wo sie diese Anbetung, diesen Lobpreis Gottes laut aussprechen. Ich möchte uns diese Texte einmal vorlesen. Ihr, ihr müsst die nicht mitschreiben. Ihr habt ausgeteilte Zettel auf eurem Platz oder wenn ihr die Predigt im Internet hört, auf unserer Webseite. Daneben kann man dieses Blatt runterladen. Also ihr braucht nicht mitzuschreiben. Aber ich möchte euch einmal diese vielen Bibeltexte einmal chronologisch vorlesen. Also nicht ganz, aber ein Teil daraus. Und zwar in der, in der Reihenfolge ihres Auftretens. Also, da ist... Elisabeth, Lukas 1, Vers 41. Da hüpfte. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach. Und dann kommt das, was sie sagt. Also sie flüstert nicht, sie bewegt es, sie rief mit lauter Stimme. Danach Maria, Lukas 1, Vers 46, haben wir gerade gelesen. Meine Seele. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Dann kommt Zacharias, Kapitel 1, Vers 64, auch eine total schöne Beschreibung. Sofort, sogleich wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Vers 68, er sagt dann, gepriesen sei der Herr der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Es geht ein bisschen weiter. Irgendwann tauchen die Engel auf. 2, ja, Vers 13, 14. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die auch noch, die Gott lobten und sprachen Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dann kommen die Hirten in Vers 50. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt wurde. Kurz danach kommt Jesus in den Tempel und trifft auf, auf Simeon. Simeon nahm das Kind in seine Arme, lobte Gott und sprach und dann kommt sein Lobpreis. Er trifft auf Hanna im Tempel Lukas 2 38 und sie trat zur selben Stunde herbei lobte Gott und redete so ein bisschen später kommen die weisen aus dieser sterndeut aus dem morgenland Matthäus 2 Vers 11 und sie sahen das Kind mit Maria seiner Mutter und sie fielen nieder und huldigten ihm und offenbarten ihre Schätze, opferten ihre Gaben, Gold, Weihrauch und, und, und Myrrhe. Ich weiß nicht, wie, wie euch das geht. Lest die Texte gerne noch mal zu Hause nach. Als ich die letzte Woche immer wieder so gelesen habe, dass, ich fand das sowas von berührend, wie das so in der, in der Mitte steht von all diesen Personen und diesen Engeln und diesen himmlischen Herrscharen, dass in der Mitte von all dem steht, sie Sprechen laut, erheben ihre Stimme, loben Gott, preisen ihn. Und ich dachte mir, ich, ich, ich möchte auch so jemand sein. Wir haben nicht zufällig eben dieses Lied gesungen, herbei, oh ihr Gläubigen, was im Refrain immer heißt, so, oh, lasst uns anbeten, diese Aufforderung der Weihnachtszeit. Und ich, ich hatte letzte Woche so einen Tag, wo, ich, wo mir das so ganz deutlich wurde: Was würde das nicht alles in, in unserem Leben verändern? wenn wenn wir so eine Haltung hätten. Also Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Normalerweise, wir, wir leben unser Leben und und es ist irgendwie so, dass so ganz in der Mitte unseres Lebens stehen so diese ganzen Fragen unseres Lebens. Und ich weiß, ganz viele von uns haben ganz viele Sorgen und ganz viele Fragen. Und ich habe Sorgen und Fragen. Und das ist auch Wichtig Und es gibt ganz viele Bibeltexte, wo, wo Gott darüber spricht, dass wir ihn, ihn bitten sollen und, ihn, und ihn, ihn fragen sollen. Aber was wäre denn, wenn es uns gelingen würde, die Reihenfolge unseres Lebens ein bisschen zu ändern? Wenn wir sagen, wir, wir stellen all diese Fragen und all diese schweren Dinge des Lebens, wir stellen die so ein bisschen zurück. Es geht nicht darum, dass, dass wir irgendwie gleichgültig damit umgehen sollten oder dass dass sie keine Bedeutung hätten oder dass sie dass sie keine Relevanz haben. Aber wenn diese ganzen Texte sagen, dass etwas geschieht bei diesen Leuten, dass sich ihr, ihr, ihr Blick verändert auf diese Anbetung Gottes hin. Unser Leben ist, ist normal, normalerweise auf uns selbst zentriert und wir drehen uns um uns selber. Eigentlich wollte ich jetzt jemanden werben, der seine Drohne mitbringt und hier so eine kleine Drohne fliegen lässt. Und ich bin sicher, keiner von euch hätte mir meiner wunderbaren Predigt zugehört, sondern ihr werden wenn dieser Drohne, und ich glaube, unser ganzes Leben ist so, dass, dass es voller Drohnen ist, Fragen, die um, oder Vögel, wer es lieber biologisch will, ganz viele Dinge schwirren um uns herum und die, und die beschäftigen uns den ganzen Tag. Und, und ja, sie wollen auch bearbeitet werden. Aber unser Leben, wir leben normalerweise ein Leben, das auf uns zentriert ist. Wir werden groß und sagen, die Mitte des Lebens von Jürgen Oppenheim ist Jürgen Oppenheim. Und dann, und dann werden wir Christen. Und dann geht es darum, zu, das zu üben, dass die Mitte meines Lebens nicht mehr Jürgen Oppenheim ist. Also mit seinen Fragen, mit, seiner, mit seinen Wünschen, mit seinen Krankheiten, mit seinen Bedürfnissen, mit all den Dingen, die ihn ausmachen. Sondern dass, dass, dass Jesus Christus neu sagt, dass, dass er in die Mitte unseres Lebens kommen möchte. Und so ist, ist Weihnachten, Weihnachten ist eine, eine Einladung für unser Leben, dass wir zurücktreten. Und dass nicht die Dinge, die ungewöhnlich sind oder die nicht so, die man gerade nicht ganz einordnen kann, dass, dass diese Dinge nicht, nicht die Mitte unseres Lebens ausmachen, sondern hier bei diesen Menschen sieht man, dass etwas ihr Leben um etwas anderes kreist. Und so ist Weihnachten eine Einladung zu sagen, ähm, ich möchte etwas umdrehen in mein Leben. Und also mir ging das letzte Woche jedenfalls so, dass als ich diese ganzen Texte las und nochmal neu gesagt habe, Jesus, wenn es, wenn es wirklich zuallererst, jetzt ohne irgendwie so blauäugig oder naiv oder abgedreht zu sein, wenn es wirklich in aller in allem zuerst um dich geht, Jesus, und ich in dir wirklich Ruhe und Frieden finde, dann, dann können diese anderen Dinge meines Lebens vielleicht ein, ein bisschen zurück. Und natürlich werde ich mich morgen wieder mit ihnen beschäftigen, aber jetzt einmal nicht. Und das, was Maria hier sagt, hängt aber mit ihrem zweiten Satz zusammen, den sie gesagt hat. Dieser Engel kommt ja und erklärt ihr, du wirst schwanger werden. Und wir haben letzte Woche ja aus, aus Josefs Sicht gehört, wie, wie schwer das auch für sie damals gewesen ist. Und es gibt einen zweiten Satz, den Maria sagt in Lukas 1, Vers 38. Sie sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Maria lässt das zu, dass, dass Gott ihr Leben auf einen ganz neuen Weg setzt. Und wir, wir sehen diese beiden Sätze dort oben, die sie, die sie gesagt hat. Und sie übernimmt Verantwortung. Was wäre passiert, wenn sie diesen zweiten Satz nicht gesagt hätte? Dürfte Gott dir, dürfte Gott dir etwas zumuten, was, was dein Leben auf eine neue Bahn setzt? Und würdest du sagen, Gott, ja, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen? Oder würde ich sagen, Gott, eigentlich habe ich mich in meinem Leben eigentlich ganz gut eingerichtet. Und ich bin sehr beschäftigt mit all den Fragen meines Lebens, mit dem, was ich tue, was man so tut. Diese Adventszeit lädt uns nochmal ein, uns zu fragen, um, um was kreisen eigentlich unsere Gedanken? Um was kreist unser Leben? Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Zeit, wenn jemand normal arbeitet, dann ist das klar, dass er neun oder zehn Stunden seines Tages mit Arbeit verbringt. Hinfahren, zurückfahren, Pause, arbeiten. Und wenn jemand kleine Kinder hat, dann kommen noch die kleinen Kinder dazu. Und die meiste Zeit des Lebens ist natürlich damit belegt. Aber die Frage dieser Adventszeit ist ein bisschen, was, was steckt eigentlich hinter meinem Leben Um was geht es mir wirklich? Was ist mir denn wirklich wichtig? Maria jedenfalls gibt diese Antwort und wenn man das mit zwei einzelnen Worten beschreiben würde, dann sind das die Worte Anbetung und Einwilligung. Maria sagt, mein Leben soll geprägt sein von Anbetung und ich bin jemand, der einwilligt. Ich will das tun, was, was Gott mir vor Augen gestellt hat. Ich hatte ja zu Beginn des Gottesdienstes gefragt, was, was sind denn die beiden Sätze, die du, die du sagen würdest, die den größten Einfluss auf dein Leben haben? Ich denke, bei Maria waren es genau diese beiden Sätze, die sie gesagt hat. Ein Satz der Anbetung und ein Satz der, der Einwilligung. Und was mich so berührt hat beim Lesen dieser, dieser Texte, die von dieser Anbetung oder diesem, diesem Lob Gottes sprechen, dass, dass ich, ich mir wünschte, dass, dass wir hier eine, eine Kirche sind, dass wir Menschen sind, die, denen genau das auf dem Herzen liegt. Dass wir sagen, wir möchten Menschen sein, die neben dieser Einwilligung in Gottes Wege Menschen sind, die Gott anbeten. Wenn man sich fragt, was bedeutet Anbetung eigentlich, dann könnte man sagen, Anbetung bedeutet eigentlich drei Dinge. Dass, dass mein Denken und mein Herz sich bei Gott aufhält, dass zweitens meine Entscheidungen, meine Lebenswege ich, ich prägen lasse von Gottes Sprechen in mein Leben hinein. Und es hat drittens etwas zu tun mit, mit den Worten, die ich sage, mit den Worten, die ich ausspreche. Und was, was hier eben passiert in dieser Adventsgeschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte, dass, dass, dass Gott dass die Menschen es zulassen, dass Gott ihr Leben um, umkehrt, umdreht, dass er neue Dinge hineinlegt und dass sie sagen, ja, wir wollen das. Wir wollen dich anbeten. Und ich möchte gerne noch ein, ein ganz paar Worte über diesen, diesen, dritten, diesen dritten Teil der Anbetung sprechen, weil es gerade in diesen Texten auch darum geht. Anbetung hat etwas zu tun mit den Worten, die ich sage, mit den Worten, die ich ausspreche, dass ich sage, Gott, du bist der und der. Gott, du tust das und das. Jesus, du bist der, deine Auferstehung, dein Leben. Wir haben so geworben im letzten letzten Jahren, das Vater unser zu beten. Ich wünschte, wir, wir tun es alle. Ich weiß es nicht, vielleicht tut ihr es jeden Tag zu Hause und es beginnt damit Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Das sind, und dann dass wir unsere eigenen Worte der Anbetung finden dazu. wird uns einen Bibeltext zeigen, Epheser 3, Vers 20 und 21. Da, da heißt es so, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bisher bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, dann heißt es, dann ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit und der Ewigkeit. Dass, dass im Epheserbrief Gemeinde so beschrieben wird, dass es ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen und, und Gott in die Mitte stellen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus. Ein Ort, wo Menschen sind und die, die, die sagen, die es, die es aussprechen, die Anbetung in die Mitte stellen. Es gibt einen Bibelvers, den ich uns gerne noch mal vorlesen möchte. 1. Timotheus 2, Vers 8. Da geht es eigentlich ursprünglich um Männer. Ich bin aber ganz sicher, dass er genauso für Frauen gilt. Da sagt 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung. Ich bin mal gestern in Gedanken unsere Männer durchgegangen und ich frage mich, wer von uns... Also warum tun wir das eigentlich nicht? Ähm, warum stehen wir nicht auf, heben unsere Hände und beten? Wenn man in die Bibel reinschaut, also eigentlich gibt es das nicht, dass man irgendwo sitzt und darauf wartet, dass das Nächste passiert. Also, also es war immer so, dass Menschen haben, haben gekniet oder haben gelegen oder haben gestanden, haben ihre Hände erhoben. Also das, es geht eigentlich darum, dass wir ja, in Bewegung kommen, dass wir, genauso wie wir beim Abendmahl neuerdings ja immer nach vorne rufen, weil wir sagen, ja, ich, es geht um dieses Bekenntnis. Paulus sagt, ich, ich will, dass Männer aufstehen und ihre Hände heben. Und Frauen dürfen das auch. Also, ähm, es gibt eine Geschichte, die hat mir jemand von euch erzählt, die hat das vor Jahren erlebt, aber nicht hier in dieser Kirche. Eine Person, die in einer anderen Kirche war und die hat gebetet und sie hat die Hände gehoben beim Beten. Und dann hat ein anderer Christ gesagt, was machst du denn da? Das ist Spinnkram. Das machen wir nicht. Und diese Frau hat gesagt, bis bis heute kann ich meine Hände nicht heben beim Beten, weil, weil ich damals diesen, diesen Fluch gehört habe, diesen negativen Satz über dein Leben. Ähm, diesen diesen anderen Vers, Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, okay, sondern werdet voll Geistes. Und dann beschreibt Paulus, wie wird man denn voll Geistes? Und er sagt hier, indem ihr zueinander in Psalmen und Liedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Hier geht es um zwei Dinge. Es geht um das, um mein Herz. Und um mein Reden und mein Sprechen. So ein Vers habe ich noch, den ich euch gerne zeigen möchte, der mir ganz wichtig ist. Römer 10. Da redet Paulus über den Glauben. Wie denn, was Glauben bedeutet, wie, wie Glauben funktioniert. Und er sagt, nahe ist dir das Wort deinem Mund und deinem Herzen. Du weißt das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Und jetzt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist Herr und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Was Paulus hier sagen will, ist, dass Glaube ist nicht etwas, was in meinem Kopf geschieht. Glaube ist nicht etwas meines, meines Wissens. Sondern Glaube ist etwas, was in meinem Herzen lebt und was mein Mund sagt, was er ausspricht. Und ich, ich wünschte mir, dass unser nächstes Jahr, dass, dass mein nächstes Jahr genau von, von diesen beiden Dingen geprägt ist, dass, dass ich meinen Glauben ausspreche. Es gibt, es gibt manche Leute, von denen habe ich noch nie gehört, dass sie gesagt haben: Ich glaube an Jesus. Ich habe noch nie gehört, dass sie dass, dass gesagt haben, ich liebe Jesus. Ähm, vielleicht haben andere das von ihnen gehört. Und ich glaube, Paulus meint hier eigentlich, meint hier uns selbst. Es ist wichtig für unser Herz, dass dort diese, diese, diese Überzeugung lebt, Jesus ist auferstanden und dass mein Mund bekennt, Jesus Christus, du bist der Herr. die Mitte unseres Christseins bedeutet, dass Menschen dahin kommen, dass sie sagen, ich lobe Gott. Wir gehen in den Gottesdienst und wir hören eine Predigt oder wir lesen ein Buch oder wir lesen in der Bibel und all das, das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel des Christseins, eine Predigt zu hören oder zu verstehen oder in der Bibel zu lesen oder etwas zu begreifen, sondern all das soll dazu dienen, dass Menschen da sind, die sagen, ich lobe Gott mit meinem ganzen Wesen, mit meinem Mund und mit meinem Herzen. Ich, ich lese jeden Tag in der Bibel. Ich, ich liebe es, Bibel zu lesen. Und ich höre jeden Tag oder jede Woche Predigten auch von anderen Leuten. Das ist total super. Das ist gut. Aber Gott sagt nicht an einer Klasse, die du hast ganz viel Bibel gelesen und ganz viele Predigten gehört, sondern er sagt, ich ich suche das, was was ich gefunden habe bei Maria. Eine ein Ja in meine Wege, eine Einwilligung und die Anbetung. So ein Wunsch von mir für unser nächstes Jahr wäre, dass, dass wir vielleicht ganz neu eine, eine Kirche, eine Gemeinde sind, die bekannt ist dafür, dass da Leute sind, die, die haben Jesus in ihrem Herzen und die haben Jesus auch auf ihrem Mund. Sie sprechen aus, was sie glauben. Sie, sie loben Gott, weil da etwas geschieht. In diesem gemeinsamen Loben geschieht die Veränderung, nach der wir uns sehen. Ich möchte zum, zum Schluss dieser Predigt kommen und noch einmal auf dieses Blatt hinweisen, das auf euren Plätzen liegt. Und darauf stehen, stehen drei Fragen. Und vielleicht magst du diese Fragen mitnehmen und diese, diese Fragen für, für dein eigenes Leben beantworten. Dort stehen diese beiden Sätze von Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, mein Retter. Und sie sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Was würde es eigentlich bedeuten für mein Leben, wenn, wenn diese Sätze auch mein Leben prägen würden? Und wie würden diese Sätze wahrscheinlich klingen in deinen eigenen Worten? Weil so, wie Maria das sagt, würden wir es ja wahrscheinlich heute nicht sagen. Aber in welchen Worten würdest du es denn sagen? Und vielleicht erlebst du und magst du erleben in den nächsten Wochen, was, was geschieht, wenn mit all deinen Sorgen und deinen Fragen, die dürfen ganz schön nach vorne kommen, mit all den Dingen, die uns, uns bewegen, was geschieht eigentlich damit, wenn sich etwas umdreht, wenn diese Dinge ein, ein bisschen nach hinten rutschen dürfen in meinem Leben? Und dass vorne steht, dass ich auf Jesus schaue. Dass ich sage, Gott, du bist der. Du hast das in mein Leben hineingeschenkt. Und ich glaube, dann wird es wirklich Advent und wirklich Weihnachten. Amen.